0: Everybody's Darling ist Everybody's Dip. Dieser Spruch, das ist ein Leitfaden für den heutigen Artikel und ja, es geht grob darum, was das mit uns macht, wenn wir ständig darauf aus sind, Menschen zu gefallen, gut anzukommen, Harmonie in irgendwas reinbringen zu wollen und auch irgendwie ständig mit den Gedanken darum kreisen, was andere Leute von uns denken. Wenn das ein Thema für dich ist, wenn dich das interessiert, dann bleib doch einfach dran und jetzt noch kurz zu mir, ich bin die Silke und ich mache hier diesen Podcast mit ganz großer Lebensfreude und ich spreche über Themen, die gerade auch mich sehr betreffen, die ich kenne und die mir sehr am Herzen liegen und das ist so eine Grund. Message, die ich in die Welt tragen möchte, weil ich bin der Meinung, wir sind alle kreative, bunte Le Lebewesen, die sich auch ganz viel ausleben möchten und mir ist es einfach ein Grundbedürfnis, euch was an die Hand geben zu können, dass euer Leben auch sich wieder einfach freier anfühlt und sich vielleicht auch wieder so richtig wie so ein kleines Abenteuer entpuppen kann. Genau, also wenn das Ganze dich interessiert, dann freue ich mich und ja, jetzt wünsche ich einfach ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge ein sehr sehr emotionales thema kann es sein wenn wir quasi darauf aus sind menschen zu gefallen also im mittelpunkt von allem was dich umgibt stehst du also im mittelpunkt von allem was mich umgibt stehe ich das heißt wir sehen unsere welt auch immer nur aus uns heraus also alles was was uns umgibt, wird von uns heraus betrachtet, es sei denn, wir lenken ganz bewusst das Bewusstsein woanders hin, das kann man natürlich trainieren und üben, trotzdem ist es ja immer noch ein Anteil von uns, der mit da drin hängt. Also selbst wenn wir uns meinetwegen in einen anderen Menschen hineinversetzen, sind wir immer noch wir. Also immer noch du bist derjenige, der sich in mich vielleicht hineinversetzt oder in deinen Partner, deine Partnerin oder in den Menschen, den du einfach mal kurz getroffen hast und 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 so weiter und so fort. Das bedeutet, du bist natürlich immer Dreh- und Angelpunkt deiner Welt. Man könnte auch davon sprechen, dass wir alle einfach unseren eigenen kleinen Kosmos mit uns herumtragen. Da sind natürlich sogenannte Glaubenssätze drin, da sind die ganzen Erfahrungen drin, da sind Gefühle, der Körper, der dich umgibt, die Wohnung, in der du lebst. Alles, was du dir ausgesucht hast, was du vermeintlich tun solltest oder wolltest oder was du denkst, was anders für dich nicht möglich ist, das alles ist natürlich ein Ausdruck von dem, was du bist und was dich ausmacht. Jetzt gehen wir aber mal direkt auf das Thema ein, worüber ich heute mit dir sprechen möchte. Und dazu einfach mal ein Beispiel: Du bist auf einer Party eingeladen mit sehr vielen Menschen und du denkst hier: Ich mag's nicht. Ich habe gar keine Lust auf so eine Party. Mir liegt sowas nicht. Ich bin auch nicht so gut da drin, im Smalltalk halten. Ich kann überhaupt nicht Smalltalk halten. Schon der Gedanke daran, dir das vorzustellen, dass du dann da reinkommst in diesen Raum. Und dann sind da ganz viele Menschen und alle reden durcheinander und lachen. Und dann stellen dir Menschen Fragen über dich, was du so gemacht hast, wollen dich kennenlernen und quetschen dich aus. Und du denkst dir einfach nur, möchte ich nicht, will ich nicht. Vielleicht kommen dann auch spezifischere Gedanken hoch wie, ähm, das alles, was ich mache, ist eigentlich irgendwie nicht so wichtig und ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Und dann wenn die mich dann fragen, dann fühle ich mich wieder unwohl und dann fühle ich mich unsicher, Jetzt mal so ein Szenario. Es kann auch ein Szenario sein von, yeah, geil, heute treffe ich ganz viele Menschen und dann werde ich da Kontakte knüpfen und Leute kennenlernen. Und ich mag es total, äh, so Gesellschaftspingpong pong zu spielen und mit Menschen zusammenzukommen. Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen geil, wenn die mich dann fragen. Du siehst, es gibt natürlich, so unterschiedlich wie wir sind, gibt es natürlich auch unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, zu so einer Party zu gehen. Es kann auch einfach sein, dass du eher kleinere Runden magst und nicht so viele Menschen möchtest. Das kann aber auch sein, dass du dich in manchen Runden total wohlfühlst und in anderen nicht. Zum Beispiel, wenn du von der Arbeit aus eingeladen wirst, findest du das total langweilig und ja, fühlst dich einfach nicht so wohl. Oder du bist bei entfernten Bekannten eingeladen und ähm ja, du weißt schon, die haben irgendwie komische Freunde und wenn du dann da hinkommst, könnt mm, könnte irgendwie wieder doof werden. Oder aber du freust dich richtig, weil du einfach Menschen treffen wirst, die du länger nicht gesehen hast. Also es sind alles Sachen, die natürlich auch von uns ausgehend gesteuert werden können. Manchmal ist es einfach, ich bin nicht in der Stimmung, ich kann heute nicht raus, ich will lieber auf dem Sofa sitzen. Es sei ja auch jedem gegönnt. Ich sitze auch super gerne auf dem Sofa rum und ich bin auch wirklich ganz gerne mal in meiner kleinen Blase und einfach nur zu Hause und ähm, das ist auch alles okay. Was wir auf jeden Fall mal anschauen könnten, ist, wenn du auf Menschen treffen willst, also wenn du Menschen kennenlernen möchtest, da mal genauer hinzuschauen, wie gewinnt man Freunde? Das ist jetzt ein Buchtitel, den ich zitiert habe von Dale Carnegie. Ich möchte mich ein bisschen auf ihn berufen, weil ich meine alle möglichen Sachen, die ich auch hier in dem Podcast erzähle, wurden ja auch schon von einigen anderen Leuten gesagt. Manchmal brauchen wir einfach nur so eine kleine Erinnerung daran. In dem Buch Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie, da gibt es einige wirklich veranschaulichte Beispiele von Menschen, die Dinge erlebt haben und anhand dieser Beispiele, die man dadurch ja super nachvollziehen kann, stellt er halt bestimmte Thesen auf. Und ja, seine These ist halt einfach, dass es immer super ist, wenn wir an anderen Menschen interessiert sind. Also in dem Moment, wo du auf eine Feier gehst und einfach neugierig bist, wen du triffst und dich wirklich für andere Menschen interessierst, weil dich das irgendwie begeistert, was Menschen so erlebt haben, was Menschen so machen. Und du auch einfach offen dafür bist, mal zu schauen. Bei manchen interessiert es dich vielleicht ja auch weniger als bei anderen. Und natürlich haben wir mit manchen Menschen gleiche Interessen und sind so auf einer Wellenlänge und mit anderen halt einfach weniger. Und das sind ja schon so Unterschiede, wo wir uns natürlich bei den einen wohler fühlen als bei den anderen. Weil gleiche Interessen haben immer schon mal direkt so eine, ja, man ist so auf, einer, auf einem Vibe. Das hat dann nicht immer was damit zu tun, dass du nicht gemocht wirst, wenn du mit Leuten nicht auf einem Vibe schwingst, beziehungsweise sehr häufig gibt es den Fall, dass wir Leute nicht so gerne mögen, aber trotzdem von denen gemocht werden möchten. Also wir finden Leute komisch, aber wir merken dann irgendwie dann doch in der Unterhaltung, hey, irgendwie kommt da mir was rüber, dass derjenige mich auch gar nicht so cool findet und dann versuchen wir zumindest den anderen so ein bisschen auf unsere Seite zu kriegen und Trotzdem demjenigen zu zeigen, dass wir ja eigentlich, eigentlich sind wir doch ganz toll. <lacht> Gibt es alles solche Fälle. Ist auch vielleicht gar nicht so dein Thema, habe ich aber alles schon erlebt. Und ähm, was sehr lustig war bei dem Fall mit dem Buch, das habe ich mal verliehen an eine Kollegin. Und da steht natürlich dick der Titel drauf, wie man Freunde gewinnt. Und ich weiß noch, die Arbeitskollegin hat das Buch eingeschlagen in einen anderen, Ver also so einen anderen Hülle drum gemacht, damit man nicht sieht, dass dieser Titel auf dem Buch steht, weil sie dachte, wenn sie dann U-Bahn fährt oder auf Menschen trifft und die den Titel lesen, dann denken die über sie, dass sie keine Freunde hat. Darüber hatte ich gar nicht nachgedacht. Aber natürlich, klar, kann man das denken. Klar, könnte man jetzt, wenn man eine Frau sieht, die dieses Buch liest und da steht der Titel auf dem Buch, könnte man das über diese Frau denken. Was aber ein super Cooles Beispiel an der Geschichte ist, die natürlich in sich auch irgendwie eine gewisse Art von Komik birgt, weil es geht in diesem Buch sehr viel darum, dass wir immer wieder nur über uns nachdenken und wie wir hinkriegen, was wir wollen, wie wir es schaffen, geliebt zu werden und im Endeffekt jeder Mensch, auf den wir treffen, das Gleiche versucht. Das heißt, jeder Mensch ist in erster Linie erstmal so ein bisschen der eigene Nabel der Welt. Das bedeutet, dieser Spruch, den Leute, die Marketing trainieren und sowas, ja auch immer sagen, so, hey, schaut immer darauf, dass der Kunde immer diese Frage im Kopf hat, what's in it for me? Das ist jetzt auf Englisch natürlich, aber was habe ich davon? Was ist der Nutzen? Das kennen ja inzwischen alle so. Was ist der Nutzen von deinem Kunden? Ähm, was hast du, <lacht> was hat dein Kunde davon? Ne? Aber es ist natürlich viel Wahres da dran, weil ähm, jeder Mensch hat natürlich, wenn er in Motivation ist, einen bestimmten Nutzen. Also wenn ich hungrig bin, bin ich ein ganz klarer Fall von einer großen Wahrscheinlichkeit beeinflussbar von ähm, einladenden Essensläden. Und von Werbeplakaten mit Essen, weil ich habe Hunger. Und dann bin ich natürlich, da sind die Türen offen für, ähm, gib mir Inspiration für das, was ich essen könnte. Es gibt natürlich Menschen, die haben ihre Türen überhaupt nicht für das offen, was wir mit uns bringen. Und ich glaube, dass wir uns ein Leben wirklich krass erleichtern können, wenn wir einfach uns auf die Menschen konzentrieren, wo wir wirklich das Gefühl haben, hey, das ist auf einem Vibe, das ist meine Wellenlänge. Und vor allen Dingen auch ähm, nicht mehr so... Es gibt so Gespräche, da wollen wir eigentlich einfach nur raus, aber weil wir das unverschämt finden, bleiben wir dann in dem Gespräch. Es ist im Endeffekt ja auch der anderen Person gegenüber gar nicht so nett, weil die Person könnte sich vielleicht ja auch gerade mit einer Person unterhalten, wo sie einfach mehr auf einer Wellenlänge ist. Ne? Also es ist immer so eine Betrachtungsweise ja auch einfach. Es ist auf jeden Fall sehr egoistisch, durch die Welt zu laufen und die ganze Zeit anderen Menschen gefallen zu wollen. Natürlich wollen wir alle geliebt werden und ich garantiere dir, es lieben dich auch Menschen. <lacht> immer wieder fängt es an. Immer wieder ist es der gleiche Punkt, auf den wir zurückkommen müssen. Fangen wir doch mal bei uns selbst an. Fangen wir doch mal einfach bei der Anerkennung, die wir uns wünschen, an. Entweder gib sie erstmal anderen Leuten, wo du siehst, hey, coole Sache, äh, gib sie dir selbst. Wenn du super acht Stunden durchgearbeitet hast, obwohl du keine Lust hattest, dann... Versuch nicht, die Anerkennung von deinem Partner zu bekommen, sondern gib dir die Anerkennung selbst und sag einfach, ich bin jetzt total stolz auf mich und jetzt habe ich mir einen schönen Abend mit meinem Partner verdient und mach irgendwas mit deinem Partner im Jetzt. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten, die ich finde, die unsere Ener unseren Energiehaushalt halt einfach auch mehr oben hält. Was ein schönes Beispiel dafür ist, ähm, um dir auch einfach mal klar zu machen. Ähm, wie doll wir uns damit auch selber immer einschränken. Also everybody's darling ist everybody's depp. Es ist halt einfach auch so, dass wenn du dir vorstellst, du läufst durch eine Stadt und du beobachtest mal Menschen, da hast du die unterschiedlichsten Personen, unterschiedliche Klamotten, Styles, unterschiedliches Tempo, unterschiedliche Körperformen, äh, andere Hautfarbe, Geschlecht natürlich, du hast quasi ungefähr alles, was da vertreten ist. Das ist ein wunderbarer Ort, um auch einfach mal Beobachtungen anzustellen. Wenn man mal wirklich nicht in seinen Gedanken verloren durch die Stadt läuft und mal einfach auf den Beobachterposten geht, dann wirst du ganz schnell folgendes beobachten. Man sieht förmlich, dass Menschen darüber nachdenken, was andere Menschen gerade über sie denken. Wir fühlen uns ganz oft so, als wären wir wirklich der Nabel der Welt. Das heißt, wenn uns etwas runterfällt oder wir kurz stolpern, dann kann das sein, dass wir noch sehr lange Zeit danach darüber nachdenken, dass uns das peinlich war, weil wir vielleicht dann denken, das sagt etwas über uns aus und jetzt haben das Leute gesehen und ich war sichtbar mit etwas. Meistens vergessen Menschen, die da waren, das sofort wieder und in den meisten Fällen sind die anderen Menschen dann sowieso wieder mit sich beschäftigt und in den noch häufigereren Fällen ist es, wenn das Leute wahrnehmen und die sogar lachen, dann beziehen die es auf sich, weil die sich irgendwie denken, Gott sei Dank ist mir das nicht passiert. Ne? Also es gibt ja auch immer ein bisschen so eine, naja, so eine Schadenfreude. Ne? Das wünschen die Leute natürlich auch sofort von dem, was sie sehen, auf sich. Die beziehen es einfach auf sich. Genauso mit Kritik, wenn man Kritik erntet, meistens kritisieren ja Leute etwas aus ihrer Erfahrungswelt heraus. Das heißt, das hat gar nicht so viel mit dir zu tun, wie derjenige, das sogar gerade selber glaubt. Selbst wenn er glaubt, du hast etwas ausgelöst, hast nicht du es ausgelöst, sondern der Mensch hat es ausgelöst in letzter Konsequenz. Durch seine Erfahrungswelt und durch das, wie er seinen Kosmos kreiert hat. Es ist ein abgefahrenes Thema und ich, ich finde... Da kann man auch häufiger einfach mal innehalten im Tagesablauf und sich mal wirklich achtsam äh, eine folgende Übung machen. Wo bin ich gerade mit meiner Aufmerksamkeit? Zum Beispiel vielleicht ein Thema für viele seit der Corona-Zeit bei mir auch total präsent geworden. Dieses auf engem Raum auch. Beide arbeiten zu Hause, beide im Homeoffice, also in der Partnerschaft. Bei mir der Fall. Und auf einmal habe ich das Gefühl, nicht mehr alles so machen zu können, wie ich es mache. Oh mein Gott, Einschränkungen. Jetzt einfach laut Ukulele spielen und rumsingen. Hm, das ist aber dann zu laut und das könnte stören. Und da, wo switcht in so einem Moment bei diesem Beispiel die Aufmerksamkeit hin? In dem Moment stelle ich mir natürlich mich vor bei etwas, was ich vermeintlich nicht tun kann. Und ich projiziere das auf meinen Partner und denke, der findet das nervig, was ich nicht weiß. Und selbst wenn er es nervig finden würde, ist es trotzdem so, dass ich mich selber einschränke. Wir machen manchmal Dinge ähm, nicht oder lassen uns einschränken. Und in letzter Konsequenz ist es immer so, äh, wer ist am Ende der Leidtragende? <lacht> wenn ich mich jetzt einschränken lasse, wen, auf wen bin ich dann sauer? In den meisten Fällen bin ich sauer auf meinen Partner, weil der das mir verbietet. Manchmal sogar ohne, dass er es tut und ohne, dass er es sagt, sondern nur, weil ich es mir denke und ihn nicht frage. Und das sind so Sachen, vielleicht magst du solche Beispiele von dir kennen. Und beobachte die doch mal genauer. Und vor allen Dingen, wie oft kennst du Menschen, die sich dann irgendwann aus einer Partnerschaft trennen und dann so das Gefühl haben, boah, ich kann mich endlich wieder ausleben. Zum Friseur gehen, sich einen kecken Haarschnitt machen, abnehmen, geile Klamotten einkaufen gehen. Also so wirklich sich wie so befreit fühlen und, 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 und in so eine Frische reingehen. Niemand verbietet uns. Niemand. Selbst wenn der Partner sagen sollte, das kann dir niemand verbieten. Zumindest nicht bei uns, zumindest nicht wirklich. Also Oder du bist wirklich in einer Situation, in der es wirklich... Also ich, ich möchte jetzt hier nicht so Fälle auspacken mit häuslicher Gewalt und sowas. Das ist ja nochmal, darüber möchten wir jetzt mal nicht sprechen. Ich gehe mal davon aus, dass du ein relativ normales, in Anführungsstrichen, Leben führst, in dem jeder sich hier bei uns frei entscheiden kann, ähm, wie er das kreieren möchte, das Leben, was er führt. Und das ist ein sehr machtvoller Standpunkt. Das nennt man ja auch oft Eigenverantwortung. Ne? Und ich finde diese Übung halt wirklich immer gut. Einfach mal zu schauen, wo geht mein Fokus gerade hin? Bin ich gerade bei jemand anderem und denke, was er denken könnte oder sie denken könnte? Wenn du das tust, es ist immer eine super Möglichkeit, das einfach anzusprechen. Und dann mal zu schauen, was entsteht in dem Dialog. Und ganz häufig hat die andere Person dann gerade irgendwas mit ihren eigenen Themen zu tun. Zum Beispiel, es mag auch nochmal eine Partnerschaftssituation sein als Beispiel. Dein Partner ähm, wirkt irgendwie bedrückt, ähm, hat vielleicht auch irgendwie ihr runterhängende Mundwinkel. Nein, aber sein ganze, seine ganze Physiognomie sagt einfach irgendwie aus, dass irgendwas nicht stimmt. Und in dem Moment neigen wir, für einigen Frauen, glaube ich, ganz gut, also wir neigen manchmal dazu, das auf uns zu beziehen. Habe ich was Falsches gesagt? Habe ich was gemacht? Und dann werden wir manchmal so, ähm, ist irgendwas? Kann ich was tun? Habe ich irgendwas gesagt? Also wir werden so, ähm... Äh, ja, wir versuchen die herauszufinden, ob das was mit uns zu tun hat. Ne? Äh, das könnten wir natürlich mit einer Frage erledigen, indem wir sagen, hey, du, ähm, ich habe gerade den Eindruck, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Habe ich was damit zu tun oder ist es einfach deins? Oder auch zu fragen, ist da gerade was Wahres dran oder nicht? Das auch mal offen, wie wieder in Kommunikation zu gehen damit. Und wirklich, wenn everybody's darling, everybody's depp ist, achte darauf, dass du... Wenn du Leuten einen Gefallen tust ähm, und das immer wieder passiert und da nie was zurückkommt und du das so machst, dann lässt du das mit dir machen. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, da kannst du dich drüber ärgern. Das sind natürlich ungute Partnerschaften und Freundschaften. In sowas waren wir vielleicht alle schon mal drin, das nennt man dann auch gerne Schieflage, also Freundschaften und Beziehungen sollten natürlich auf selbstverständlicher Art und Weise ausgeglichen sein. Es kann aber auch sein, dass du immer gerne für Leute etwas tust und dir irgendwo im Hinterkopf erhoffst, dass du dann ja äh, etwas einfordern kannst, dass dann irgendwie Beziehungen für dich nur über Vorleistung funktioniert oder über ähm, wie als, ja, das hängt man, man hängt sich dann so da rein alle Beziehungen sind immer frei. Also auch zu Menschen, selbst wenn wir verheiratet sind, jeder Mensch bleibt immer ein freier Mensch. Wir haben keine Besitzansprüche an Menschen. Das ist, glaube ich, eine sehr harte, aber sehr wahre Lektion. Und keiner hat einen Besitzanspruch auf dich. Es existiert nur in unseren Köpfen. Das stimmt nicht. Es ist nicht die Wahrheit. Jeder Mensch ist ein freier Mensch. Jeder Mensch kann sich selbst verantwortlich führen. Wir glauben das nur manchmal nicht. Und, ähm, ja, das war mir jetzt einfach von Herzen wichtig, dieses Thema anzusprechen, weil es mir als auch seit der Corona-Zeit dann doch nochmal aufgefallen ist, wo ich bei mir immer wieder beobachte, dass ich komplett mit meinem Fokus bei anderen Leuten bin und ich natürlich auch gern geliebt werden möchte und ein angenehmer Mensch sein möchte und ich Eigenarten habe, die ich weiß, die sind nicht so angenehm für andere Leute. Und trotzdem ist immer die Frage, ähm, muss ich komplett... Mich an Ketten legen und muss ich zu dem Menschen werden, den man liebt oder erlaube ich auch einfach, dass Menschen mich so lieben dürfen, wie ich bin, inklusive mir oder dir selbst, inklusive dir selbst. Das bedeutet auch für dich einfach nochmal die Frage wirklich an dich gerichtet. Erlaubst du dir, dass Menschen dich so lieben dürfen, wie du bist? dass du keine Bedingungen damit dran knüpfen musst, also dass der Partner keine Bedingungen daran knüpft. Wenn du das und das machst, dann liebe ich dich mehr. Wenn es da so Themen noch gibt, die da so aufpoppen, das ist natürlich bei uns allen sehr wahrscheinlich irgendwelche, da empfehle ich einfach immer Schattenarbeit ähm, oder wirklich Glaubenssätze genauer anschauen. Ich meine, wir sind alle wenn wir erwachsen sind, mit Prägungen überhäuft worden, mit Erfahrungen und Sachen, die wir gelernt haben, die nicht alle gut für uns sind. Und wir sind hier auf einem Lernplaneten. Also die Erde ist dazu da, dass wir uns weiterentwickeln. Und das Ziel ist nicht, irgendwann zu denken, ich habe jetzt alles durch. Das Ziel ist einfach, während wir im Prozess sind, mit mehr Leichtigkeit im Prozess sein zu können und mit mehr Vertrauen dadurch gehen zu können, sodass wir einfach mit nicht so einem riesengroßen Rucksack hier wieder abtreten. Gut, also, ich habe alles zu dem Thema gesagt. Natürlich kann man noch bestimmt ewig darüber quatschen. Wenn du Fragen haben solltest oder anderer Meinung bist, dann schreib mir immer gerne eine E-Mail an lebenskünstler.gmail.com. Wenn du einfach generell Bock hast, was zu kommentieren, ich poste meistens, das werde ich heute, denke ich, noch tun, ein Foto bei Instagram, wo ich dann ein bisschen was zu dem Artikel schreibe. Da kannst du natürlich gerne auch einfach deinen Senf dazugeben und es ein bisschen öffentlich machen und in den Dialog gehen. Finde ich total spannend sowas. Und ja, wenn du Folgenwünsche hast, wenn du irgendwie einen Wunsch hast, dass dir irgendwer einfällt, den du gerne mal hören möchtest, der von mir interviewt wird. Super. Wenn es für mich in meinem Podcast in die Themen reinpasst, bin ich natürlich dankbar darüber. Ansonsten ja, bevor ich es vergesse, ich freue mich auch über Rezensionen bei Apple, Apple iTunes, iTunes, Apple Podcasts. Es hat sich, glaube ich, geändert. Du weißt, was ich meine. Also wenn du da angemeldet sein solltest und regelmäßig den Podcast hörst, tust du mir einen riesengroßen Gefallen damit, wenn du ihn entweder einfach mit Sternen bewertest, gerne mit fünf, wenn er dir gefällt, oder auch wirklich eine Rezension schreibst, weil ähm, es ist einfach so wie bei allem, je mehr Rezensionen ich habe, je mehr Bewertungen das ist, desto mehr denkt das System, dass ich eine Relevanz habe. Und desto häufiger wird dieser Podcast auch einfach gehört. Natürlich kannst du ihn auch einfach teilen mit deinen Freunden oder mich weiterempfehlen. Also es gibt tausende Möglichkeiten, wie du auch meine Arbeit unterstützen kannst. Und ja, wenn du neugierig bist, was meine Arbeit eigentlich ist, dann geh einfach auf www.lebenskünstlermity.de. Und jetzt habe ich alles gesagt und wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald. Ciao.